0: Saludos y bienvenidos a la nueva temporada del Pintura Ranking. Eh, por si pensaban que no volvíamos, pues sí. Por poco no volvemos, pero volvimos.
1: Había, estaban luego. prendiendo velas en, la, en, la, en las oficinas del PCN. Hicieron todo lo posible por sabotear el internet de, de, de Marco eh, y, y, y otras artimañas. No lo lograron. Aquí estamos. Saludos Marco, gracias por, por invitarme a, a la segunda temporada, primer episodio.
0: Eso es así. Pero ¿cómo que invitarte si tú eres parte
1: de esto? Bueno, pero sí. ¿tú sabes que siempre me gusta me gusta agradecer la oportunidad. Oye, la última vez que grabamos fue
0: en diciembre, ¿verdad? En
1: Hicimos diciembre. Un episodio
0: sí. especial. Y, oye, pasaron un montón de cosas en el BCN, en el en el, en el off-season. Yo creo que desde que se acabó la temporada pasada, que ganó no recibo, yo creo que lo primero que se anunció fue, ¿verdad?, lo de Carlos González, como dirigente en Carolina, y de por ahí se dieron un montón de cosas, cambios en quebradillas, de, de gerencias, o a nuevo apoderado, cambios de dirigente cambios de jugadores, etcétera.
1: Cambio de dueño
0: Ah, exacto, también. Que yo llegué a pensar, pues, eh, parece que vamos a tener que hacer esto toda la semana, todo el año, porque el BCR, eh, eh, aunque es una liga corta, en lo que se juega, pero hay acción todo el año en, en la liga. Este, así que nada. Estamos de vuelta. Esto se supone que hubiese salido antes de que iniciara la temporada. Eh, vamos a hacer un análisis pretemporada, aunque ya se han jugado dos jornadas. El pasado sábado empezó el torneo, luego eh, el domingo. Hubo dos juegos. Estamos grabando lunes. Lunes, pues hoy que estamos grabando eh, no hay partido en el BSN. Vamos a hablar del calendario más, más adelante. El torneo pues continúa el martes y pues, por ahí pues, seguirá la, la serie regular. Así que eh, pues creo que no altera mucho ¿no? Este, este análisis pretemporada. Además de que tomamos en cuenta que ha habido dos juegos sábado, dos juegos domingo. Y han jugado eh, siete equipos, ¿no? ¿Verdad? Si no me falla la matemática, siete equipos. Hay cinco equipos que no han jugado hasta el momento. Así que Quebradilla, pues jugó back to back, sábado y domingo. Los demás, pues jugaron un, un partido: Carolina, Mayagüez, Arecibo, Buenabo Ponce y Humacao. Son los que han jugado un juego y Quebradilla, como mencioné dos, los demás, pues todavía no, no han iniciado su temporada, así que volvemos con el mismo formato, ¿no? Este, a, mientras dure la serie regular, vamos a estar haciendo un ranking, como entendemos, ¿verdad? Hasta los equipos según vaya corriendo el torneo. Y ahí pues hablamos un poquito de los equipos, de lo que pasó en la semana con las distintas franquicias y ver las situaciones que hayan pasado en la liga durante ¿verdad? los últimos siete días. En este caso, es un análisis pretemporada no es un análisis de cómo van a terminar los equipos, las series regulares. O sea, eh, analizar el BCN desde ese punto de vista es un poquito complicado por todos los cambios que pueden haber. De hecho, me enteré de un cambio antes de empezar a grabar, que no sabía. Que Gurita me dijo, antes de empezar, un cambio de refuerzo. Así que, pues, en el blog va a estar la parte escrita. Quizás o sea, pues por aquí me, me discutimos un poquito más... La, este ranking pretemporada que vuelvo no es cómo van a terminar los equipos, sino es cómo yo veo, cómo fueron las movidas de los equipos, las firmas, eh, cambios, etcétera. hicieron los equipos durante la temporada muerta. Eh, obviamente no, no lo vamos a tocar todo porque si no estaremos cinco horas en este episodio y le da que esto ¿verdad? no sea tan, eh, tan largo. Así que pues empezamos grita
1: ¿Y? ¿Vamos allá?
0: Ah, de paso, que no se me olvide, ¿verdad? este eh, Que se supone que el ranking escrito hubiese salido antes de empezar la temporada, pero sabemos lo que pasó la semana pasada con el apagón y luego la, la falta de internet, así que pues, mis excusas por eso, por eso pues, el ranking, pues, tanto lo que es el podcast como la, la, lo escrito, pues están saliendo una vez ya empezó la temporada, así que pues, traté de que el ranking fuera, no dejándome llevar por lo que ya pasó en las primeras dos fechas. Así que pues, eh, tratándolo de que sea, eh, pensando que lo, todos los equipos están cero eh, y cero Así que pues nada, eh, empezamos, ¿verdad? Sí, vamos allá. Bueno, eh, primer ranking de la temporada, el de pretemporada, para mí el primer clasificado, agresivo el equipo campeón, los capitanes, eh, tuvo marca de 23 y 9 el año pasado. En la postemporada, Arecibo, le ganó a Santurce en seis juegos, a Fajardo en cinco, a Guaynau en seis. Básicamente, el mismo equipo eh, del año pasado. Arecibo va en post, de algo que no consigue hace más de diez años, que es ganar back-to-back eh, -back. a nivel de BCN. No vemos un campeón back-to-back -back desde Ponce, cuando los Leones ganaron en el 2014 y 2015, y repite el refuerzo, que es llamativo, eh, el ONU y Gustavo Ayón. Ayón no jugó el primer juego, pero se espera que, que se reporte más adelante. Eh, Arecibo, eh, Gurita, para mí, eh, candidato sólido eh, a repetir el campeonato, repiten básicamente el mismo equipo del año pasado.
1: sí. Eh, consistencia, eh, la fórmula de recibo en los últimos años repiten su entrenador, repiten su staff técnico eh, el, el equipo es básicamente el mismo eh, la única diferencia es que tienen un año más cada uno ¿no? eh, pero sí, eh, un equipo que se conoce, eh, comenzaron a, a practicar temprano también eh, cuentan con esa ventaja de que el ONU pues, prácticamente vive en Puerto Rico de que tienen ese refuerzo aquí y, y honestamente es un equipo que es tan completo que, que en esta etapa de la temporada no es como que no tener a John es, es una baja tan grande. Eso es algo que se puede ver más ya en, en, en las series, ¿no? Pero en esta etapa eh, es tan sólido. Eh, ese equipo, no sé si viste el, el juego el sábado, tuviste la oportunidad de ver algunos de los highlights. Eh, Chris Gastón, que, que básicamente es un jugador que en los lo tiempos que ha estado en, en Arecibo eh, ha sido del banco, o sea, realmente viene a, a jugar pocos minutos y viste que fue el, su, su máximo anotador y, y trajo mucha energía a cancha, o sea que Arecibo pues tiene muchos recursos y claro, este no han comenzado con Walter Hodge a diferencia de la temporada pasada, ¿verdad? Por lo de la pandemia y demás, pero eventualmente va a llegar o sea, eso quiere decir que es un equipo que se va a, a reforzar cuando llegue eh, Walter, eh, inicialmente tienen a, a Joseph Soto, que pues no es una superestrella, pero ciertamente es un jugador que ya tiene, ¿verdad? Eh, tiene veteranía en, en el BCN y, y puede hacer el trabajo. Así que eh, no, no estoy en desacuerdo con que Bayamón lo haya puesto número uno. Alguien podría decir que Bayamón, eh, por si, si acaso hubiese sido el, el, el número uno, eh, eh, la realidad es que son dos equipos que están sumamente, sumamente cerca, así que no, no estoy en desacuerdo con, con Arecibo, que sea el primero
0: eh, Joseph Soto en el primer juego en Mayagüez 10 puntos, 5 asistencias obviamente aprovechando ¿no? que Walter Hodge eh, no ha llegado todavía eh, una vez llegue Walter, pues obviamente esos minutos, jugó 31 minutos básicamente el, el otro día, este, Joseph eh, obviamente eso va, va a bajar una vez llegue Walter, pero sí. parece es un equipo completo, tiene la experiencia, este, equipo veterano, pero es, se repiten las piezas, y un equipo que se conoce. O sea, no es algo que es que un equipo nuevo, que tienen que empezar desde la marcha, a ver cómo les va. Es ponerlo a jugar y ya ellos saben lo que tienen casa. Así que hacer. Pues, Arecibo debe ser eh, sólido en la serie regular, así que no, no debe tener problemas. Bayamón, lo puse segundo, aunque Bayamón eh, también repite varios jugadores ¿no? De, del año pasado. Y no obstante, tiene refuerzos nuevos, refuerzos distintos. Eh, para, para el comienzo, Ángel Núñez va a estar como refuerzo, eh, distinto a. Tuvieron a, a Adrián Guter el, el año pasado y a Cristian Duniron. Así que vamos a ver cómo Bayamón, eh, cómo Ángel Núñez la se desenvuelve. En la, en la fila de los vaqueros de Bayamón, llamativo eh, la integración de Stephen Thompson ¿verdad? Este, llevaba un tiempo esperando a que eh, se uniera al equipo el regreso de Javi González que le da otra alternativa en la posición de base a Nelson Colón y el jugador que quizás ha llamado mucho la atención, que he escuchado mucho ¿no? de, que viene del draft Ryan Pearson eh, su pr principal selección en el sorteo así que no creo que Bayamón empiece otra vez con 15-0 y <ríe> eso es algo que se da una vez cada cierto tiempo, cada muchos años eh, pero aún así eh, Bayamón nuevamente creo que presenta un núcleo sólido quizás lo que puede hacer que Bayamón tenga problemas ¿verdad? es asuntos internos, y a lo que me refiero es, por ejemplo, lo, lo que vimos en las redes Ismael Romero diciendo que no es un gol de rol, Javier Mojica pidiendo una extensión de tres años, todo esto por redes sociales, y pues habría que ver, ¿verdad? Eh, estamos hablando de un equipo que fue campeón en el 2020, y que estuvo sólido el año pasado, y que para mí, entiendo que nuevamente debe ser candidato a estar en esa lucha por el campeonato, así que Creo que lo único, aparte de las lesiones, Ángel Rodríguez vuelve, ¿verdad? está saludable, obviamente se notó su baja en la postemporada del año pasado, así que creo que lo único que pudi pudiera afectar a Bayamón serán esas situaciones internas, ¿verdad? y estos jugadores que llegan nuevos, y cómo se, se amoldan, no esta química de un equipo que ya lleva, también, igual que ha sido varios años, es jugando juntos.
1: Sí, eh, en el caso de Bayamón a diferencia de la temporada pasada que la temporada pasada va, prácticamente Bayamón repitió el mismo núcleo que había usado en la buluja cuando quedaron campeones que sin mal no recuerdo no hicieron ningún tipo de cambio eh, en esta vez hay alguna, eh, algunos cambios de, de jugadores como tú bien dices, los refuerzos son distintos eh, ya eso es un factor eh, otro factor es eh, el hecho de que eh, el, hay algunos de sus jugadores que han estado participando en la, en la Liga de los. Del, del, ¿Cómo se llama? La, el BCL, la, la de los campeones. Sí, la, eh, la Champions de, de América. Correcto. Eh, así que Nelson no ha podido practicar a su equipo eh, consistentemente con todas sus piezas que es lo mismo que podríamos decir también de Arecibo, porque pues, Gastón estaba también participando y demás. Eh, pero creo que el Bayamón tenía a Angelito, eh, Mojica, o sea, eh, era más de una pieza. El mismo caso de, de Ángel Rodríguez, que claro, ya está recuperado porque está jugando, eh, pero también es, es una integración, o sea, no estuvo en la parte final de la temporada. No deja de ser un equipo sólido, pero tiene piezas nuevas, ¿no? como bien dice, eh, Pearson, Stephen Thompson, hay que ver cómo todas esas piezas eh, caen en su lugar, a diferencia de Recibo como mencionábamos ahorita, que básicamente es el mismo equipo, sabe? que es una continuidad, aquí en Bayamón pues hay una, unas interrogantes, ¿no? hay unas incógnitas, así que va a ser interesante eh, ver cómo, cómo Nelson, Nelson ha tenido la capacidad y lo ha demostrado anteriormente, ¿verdad? lo hizo en Ponce, eh, manejando jugadores ¿verdad? De, de, de ego Pero eh, hay que ver hasta hasta qué punto Como tú como tú bien dices eh, Ismael Romero tiene la, la mentalidad o la expectativa De que él pues es, es una superestrella eh, Eso es debatible Podríamos hacer un podcast solamente de eso De si ese muchacho es o no es una superestrella como él alega eh, Así que pues, sí eh, 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 de hecho, no, no sé si lo mencionaste, hablaste de, de lo de Mojica, y la extensión y demás, pero eh, eh, el mismo este Benito Santiago, o sea, se escucharon como rumores en la temporada muerta de que había algo de sí, disculpo con él también. O sea, sí. es que no sabemos si que era que quería un cambio, o si quería exigir que estar en la alineación regular o demás. Así que ciertamente, eh, ya Bayamón está, está atravesando esos problemas que son típicos de los equipos que, que son consistentemente buenos, que, que es que pues se, se acostumbran a ganar y pues tus jugadores pues ya eh, alcanzan ese nivel ¿verdad? De, de ese perfil alto y pues entonces ya quieren eh, pues, otras cosas, ¿no? Eh, más dinero, más años, más, más, más relevancia. Y, y pues va a ser interesante eh, a ver cómo Nelson lo puede manejar, porque ciertamente es algo que puede eh, distraer eh, la química que, que ellos traían en, en el pasado año y, y puede ser algo que, 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 que le cueste victoria pero ciertamente es un equipo ¿verdad? que si, si todos se enfocan y, y logran jugar por el mismo eh, objetivo no hay duda de que Bayamón es un equipo que se puede llevar a recibo en, en una serie final o sea que es, literalmente podrían ser los dos equipos que, que, que mucha gente anticiparía eh, que pueden estar en, en, en la final
0: eh, Bayamón el año pasado 27 y 5 no fue 27 y 4 fue 27 y 5 porque hay que recordar que, el juego, que un juego fue confiscado un juego iba a ser en Carolina que no se jugó se confiscó a favor de Carolina así que Bayamón tuvo 27 y 5 el año pasado le ganó quebradillas en los cuartos de la final, 4 a 1. ante Guaynabo, 4 a 2. En semifinal. Entonces, tercero, quizás sorpresivo para algunos, tengo a los Piratas de Quebradillas. Este equipo eh, renovado, ¿va? En comparación del año pasado. Nuevo apoderado, nuevo dirigente, eh, nuevos jugadores, ¿verdad? Um, renovaron la, la plantilla básicamente completa. Quebradillas 18 y 14. El año pasado, como mencioné, perdió ante Tebayamón en cuartos de final. Quizás la gran movida de la temporada vuelta fue el cambio por Gary Brown y Philip Wheeler, ¿verdad? que pasaron de San Germán a la fila de los Piratas. Eh, Gary está activo en Turquía, eh, termina en mayo, ¿verdad? dependiendo cuál lejos llegue con su equipo allá. Y sorprendentemente, que Bradillas está jugando y refuerza la posición de armador, que es algo que el equipo había hecho. Yo creo que, wow, 8 o 10 años. De hecho, los campeonatos que he, que he ganado Quebradillas, 2013-2017, tuvieron armadores como refuerzo, refuerzos como armadores. Y en esta ocasión, ¿verdad? Decidieron irse, ¿verdad?, por, por otra línea y no tienen eh, refuerzo en esa posición. Arranque 2 y 0, ambas victorias en tiempo extra, ambas victorias frente a dos de los peores equipos del año pasado, aunque Carolina y Macao en el papel se ven se ven mejor que el año pasado, no, no al nivel de, de, ser, de ser contendores, pero ciertamente sí tienen mejores piezas cuando se compara con la del año pasado. Así que, eh, quebradillas, eh, pa, hay que ver cuánto tarda Gary Brown en llegar eh, también el caso de hacia Piñero. Pero en el punto de Gary Brown, ¿verdad? que estamos hablando del base de, de la Selección Nacional, o uno de los bases de la Selección Nacional, hay que ver cuánto aguanta el equipo sin tener refuerzo en esa posición. Tuvieron a, Jafa, a Hanif Shetham, ¿verdad? empezando como, como armador, a Jojo Walker viniendo del banco. ¿verdad? Empezaron dos y 0. Vamos a ver cómo se desarrolla en los próximos Juegos y ver qué, qué hacen con esa posición. eh los Piratas, ¿qué te parece?
1: Pues mira, Quebradilla era de esos equipos que en la temporada muerta uno veía que estaban haciendo esos cambios y uno decía pero ¿qué están haciendo esta gente? Estaban, están como que cortando y empezando en cero. Eh, pero ciertamente eran movidas apostando, ¿verdad? A, a que sus jugadores eh, que estaban adquiriendo pues le, le, les van a llegar eh, ciertamente si le llega eh, Brown, le llega Piñero eh, combinado con, con este muchacho Philip Wheeler eh, y, y el super refuerzo Thomas Robinson que no le debe quedar duda a nadie que es el mejor refuerzo de la liga, lo demostró el año pasado y a menos que venga uno y, y, y ponga números ya hemos visto que básicamente Thomas Robinson ha cargado a los Piratas en los dos partidos que, que, han, que han ganado. Eh, hay que contar con, con, con quebradilla eh, Casualidad o no, eh, sabemos el trabajo que hizo Laria Ayuso en San Germán en La Burbuja con, una, con un equipo pues básicamente de, de, que nadie los ha dado, ¿verdad? Eh, y, y, y llegaron a un cuarto de final y de hecho creo que forzaron un, un partido decisivo. Eh, en esta burbuja. Vieron, con, correcto, el con quebradillas. Correcto, ¿verdad? Que llevaron a quebradillas hasta el, hasta, hasta el final. Eh, el año pasado, pues obviamente, pues no, 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 le fue tan bien, pero no le fue tan mal. Eh, así que eh, pues, la área de uso, pues, demostrando, ¿verdad? Eh, que, que por lo menos como estratega, pues eh, eh, algo tiene. Porque pues tampoco es casualidad, ¿verdad?, que quebradillas este, ha, ha ganado esos dos eh, juegos. Así que sorprendente cuando vi tu ranking honestamente que los vi que los pusiste cero, mi primera impresión y te lo dije ¿no? eh, como que los vi muy arriba pero obviamente mientras te escucho ¿no? y, 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 y pensando en los jugadores que podrían llegarle eh, si traen o, otro, otro refuerzo ¿verdad? Que, que, que no tiene que ser este, de la posición grande porque, porque tienen, tienen jugadores de estatura creo que, que es un equipo que, que puede, puede hacer daño y pues en una serie uno nunca sabe Mira el caso de Guaynabo el año pasado Nadie los daba a llegar tan lejos no Así que eh, no, no me sorprendería verdad De que tengan una, una temporada Buena, no, no los veo En el tope de la liga Honestamente Creo que van a estar merodeando El, el montón eh, Pero con buena probabilidad De que si esos jugadores les llegan eh, puedan, puedan llegar lejos En los pleos
0: Sí, sí, también pienso, eh, pienso igual. Yo, que o sea, cuando hago este, para mí este es el ranking más difícil del año este, el de pretemporada. Y esto pues yo lo hago básicamente con lo que hay en el papel. ¿Verdad? En este, el caso pues Gary, pues, MVP en esta liga, un jugador que debe ser de impacto si ¿sí? sí, finalmente llega. Así que, pues, por eso es que lo puse tan alto, ¿no? Comparado con otros equipos. Así que pues, vamos a ver. Eh, no se puede. El año pasado Carolina empezó con 2 y 0 y el equipo se cayó eventualmente. Así que un 2 y 0 pues no, no dice nada. Empezando y más cuando la victoria fue en tiempo extra. Así que pues sí. o sea, que, que hay que ir de juego a juego. Eh, Santurce eh, lo ubiqué en el cuarto puesto. Los cangrejeros 15 y 17 el año pasado. Eh, Santurce perdió en Terecibo en los cuartos de final. 4-2, quizás el equipo, aparte de quebradillas, que más movidas hizo durante la pretemporada, el cambio por Jean Clavel desde Guayama, la firma de Ángel Matías, Ramón Clemente, José Juan Marea estará regresando, en los refuerzos, Scar, eh, la vicier. espero que la pronuncie bien, y un cambio de última hora, eh, originalmente Tyler Hansbrook, Iba a estar de refuerzo. Eh, justo antes de grabar, me mencionaste que hubo un cambio y viene Rakim Christmas eh, por Hansbrook Santurce vuelve eh, bueno, en el papel cuando tú agregas a un jugador como Jean Clavel eh, y a su hermano, ¿verdad? Gilberto. Creo que, ¿verdad?, en el papel a, 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 Santurce luce mejor. Y en el caso de Jan Clavel, si sí está saludable, ¿verdad? Recordamos que tuvo una lesión de rodilla hace poco y fue operado. Si Jan está saludable, debe eh, ser un jugador de impacto en la liga. No obstante, Santur se va a depender mucho de los refuerzos. Ya tienen una baja. <ríe> si, si, si ni siquiera empezar a jugar, ya sí. tienen la baja de Tyler. Si vamos a ver cómo Christmas. Eh, se incorpora este equipo hace par de años. Estuvo con Weinabo, no fue un jugador de impacto. Así que, pues, y Santurce el año pasado. Sabemos, tuvo tu, a tomar Robinson. Me sorprendió mucho de que no repitieran a Robinson este año,
1: siendo sí, uno fue, de los jugadores
0: más dominantes. Sí, sí, el año pasado. sí
1: eso fue, eso, eso, eso es inexplicable. Y, es una casualidad de esas increíbles, ¿no? ¿Verdad? Que, que, que la de Ayuso termina en el equipo donde, donde firma este Thomas Robinson, pero es, pero es casualidad, ok. O sea, no, no. Es casualidad.
0: <risa> así que bueno, vamos a ver. Eh, hay que ver, ¿verdad? Cuando Gian estará disponible. Según lo último que había leído, este obviamente ya está practicando. Y creo que está cerca de recibir el visto bueno para eventualmente jugar, así que. Vamos a ver cómo le va a, a Santurce. Varea, eh, posiblemente es su último año, lo mencioné el año pasado. Varea puede ser un jugador de impacto, pero no para cargar el equipo. Estamos hablando ya que son casi 38 años. Y Varea tuvo una buena serie de playoffs, frente a Recibo el año pasado, pero una temporada de 32 juegos, como es el BCN, que se juega bien duro, su backup viene siendo Filiberto Rivera, que ya está, creo que Filiberto está en los 40 años, está cerca de los 40 años. Así que esa posición de base me preocupa un poco por desde el punto de vista de Santurce. Así que aquí Santurce la clave es cómo venga Jean Clavel y cómo vengan los refuerzos. Si sí, ya no eh, está 100% saludable y los refuerzos no dan el grado, y aquí Santurce es campeonato de fracaso. Este equipo, yo, yo creo que este equipo con más presión para ganar campeón este año.
1: Bueno, pero es pero, pero una presión que queden ellos mismos, ¿no? Claro. Ellos, sí, sí, son claro lo que, sí. ellos son los que le venden a, a, a la fanaticada. Eh, sí, sí. Tú sabes, el, el show, el artista, eh, somos los de la capital, eh, tú sabes. Así que es una presión indebida. De hecho, yo creo que fue hasta una buena movida eh, jugar sus partidos en el Clemente, porque eh, era, era todo era una expectativa el año pasado, que sí. Si, eh, ...que si va a llegar el conejo... ...en el en, en halftime... que te, ...tú sabes... ...te vendían más, sí, sí, sí. más un espectáculo artístico... ...te vendían más un espectáculo artístico... ...que un juego de baloncesto... ...así que yo creo que mira lo mejor que hicieron fue... ...regresar eh, al Coliseo Roberto Clemente... Eh, ...ahora bien... Te, ...te digo lo siguiente... ...para la Liga... ...yo lo veo así... ...para la Liga es bueno... ...que Santurce tenga una buena temporada... Y el hecho de que Jean Clavel regrese a la, a la, a la liga, eh, que hayan añadido también a Gilberto, que es un jugador fogoso, ¿verdad? Que, 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 que trae puntos y trae energía a la cancha, eh, el mismo Varea, que pues es un atractivo para la fanaticada. O sea, yo creo que es algo positivo, como dices. Si, si esos, ¿verdad? esos jugadores llegan en condición y, 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 play, y, y pueden ¿verdad? resistir y, y, y pues porque hay mucha edad eh, entre, entre Filiberto y, 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 y José Juan. Pero si pueden ¿verdad? mantenerse, yo creo que va a ser bastante interesante para la liga porque tiene jugadores de, de renombre. Eh, creo que este muchacho, eh, Iván Ríos es el apellido, ¿verdad? El dirigente. Sí, sí el coach. Sí. Creo, creo que está en una posición muy incómoda, que no es culpa de él, porque él había firmado para ser asistente. Eh, pero obviamente, pues lo, lo asciende cuando Lari se va para, para quebradilla. Pero creo que está en una posición bastante incómoda. Que sería incómodo para cualquiera, ¿no? Eh, como tú, como tú me mencionas, porque es pues, un equipo ¿verdad? que las expectativas son muy altas. Pero pues que lo veo todavía como un muchacho joven eh, que no ha tenido las mejores oportunidades de demostrar su, ¿verdad? Su, su, sus capacidades. Y entonces, de momento, caer en ese equipo. Eh, pues ojalá que le vaya bien, pero creo que, que puede ser de los primeros, si no el primero eh, que puede sufrir eh, el, el despido eh, ante espera, la no, falta
0: No te adelante, espera dale, los temas, espérate
1: ah. Bueno, lo que pasa <risa> es que tú, tú sabes es inevitable decirlo, ¿verdad? pero, pero creo que está no, en una decir, posición ¿no? incómoda sí, sí, nos vamos ahorita, ahorita. Eh, está en una posición incómoda está en una posición incómoda este es inexplicable, ahorita vamos a también a hablar de eso, pero es inexplicable, ¿verdad? Cómo habían anunciado con platillos a, a un refuerzo, ¿verdad? Que, que cuando jugó vencido por ahí fue un matador, aunque después en la NBA no se pudo hacer justicia, pero por lo menos cuando jugaba en, en, en North Carolina, si, no, si mal no recuerdo, después que jugó, ¿no? Este, sí. sí. Fue, fue bien dominante, fue un jugador bien dominante. Eh, era, yo te diría que más o menos el tipo de, de estilo de jugador de Gilberto Clavel. Que no le tiene miedo al golpe, que va duro al, 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 a las tablas. Este, así que, eh, cuando lo anunciaron, yo dije: wow, ese, ese jugador, en combinación con el mismo Gilberto Clavel, va a ser un boost de energía en esa cancha, tú sabes. Pero, no, no, no sabemos la razón. De momento anuncia un cambio y la razón que dice el mismo equipo es que se va a atrasar su llegada. Eh, es curioso, porque como. Como tú bien dices, eh, lo había anunciado hace tiempo y no estamos hablando de un jugador eh, que sea un extranjero, ¿no? Estamos hablando de un jugador de pasaporte americano. O sea, que no estamos hablando de problemas de visado ni demás de esas cosas. Así que me parece a mí que la gerencia no está siendo honesta con sus fanaticadas. Eh, mira, si es que el jugador no está en condiciones... Oye, reconoce tu error y lo dice. Mira, este nos equivocamos. Eh, vamos a traer otro jugador que nosotros entendemos que va a ser un mejor trabajo, que honestamente eh, yo creo que Hansborough eh, en malas condiciones sería un mejor jugador que Christmas eh, los que recordamos a ese ese muchacho Christmas aquí en Hainabo, en hace par de temporadas atrás eh, eso oye, yo, yo ahorita tú, tú lo dijiste de una manera este, bastante eh, salomónica eh, eh, oye fue un bacalao Vamos a decirlo en el alcohol baloncelístico Fue un bacalao Ese muchacho no, no 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 hacía nada Así que Nos sorprende que Santurce Ese sea el refuerzo que traiga eh, Desconocemos si es que No hay muchos jugadores buenos disponibles ¿verdad? Eso puede ser Un factor que a lo mejor ¿verdad? Que los buenos jugadores estén activos en liga Pero honestamente Una franquicia Eso. como Guaynabo que no tiene problemas económicos Que ese sea el refuerzo Eso. que traigan
0: eso es Santurce, Santurce, estaba hablando de Santurce. Este, Santurce,
1: perdóname, sí, sí. Eh, eso es eh, raspar este Correcto. Correcto. Sí, Básicamente sí. lo que estás es trayendo a alguien para llenar la plaza. Exacto, exacto. Qué triste.
0: Bueno, veremos cómo le va a Santurce. Cuando yo hablo de Santurce, campeonato, nada, es como tú mencionaste. Esa es la expectativa que ha creado la franquicia. Sí, vamos a ver. ah y por si acaso, espero que no haya problema en junio. Cuando venga el Mundial 3x3, ¿verdad? Este, que ahí está Gilberto y Ángel Matías. Y esa es selección, el Mundial. No estoy hablando de la gira mundial, estoy hablando del Mundial. Que es selección? Mm. Que es en junio. Que ahora mismo Puerto Rico está en puesto de Olimpiada, por si acaso.
1: Ya bueno, mismo empiezan los, los lloriqueos de los apoderados.
0: Veremos. Eh, quinto lugar, Fajardo. Aquí me adelanto un poquito, ¿verdad? Fajardo, quinto. Ponce, sexto. Aquí esto fue casi moneda al aire. En el caso de Fajardo, 19 y 13 el año pasado, Barrió a Guayama en los, los playoffs, en la primera ronda, perdió en 4 a 1, pero fue una serie bien cerrada. Hubo varios partidos bien cerrados. Este equipo, esta franquicia ha tenido mala suerte desde, desde la burbuja, desde la pandemia, burbuja, tuvieron un broto de COVID, se perdieron varios juegos de la, de la burbuja. Eh, quedaron fuera de los playoffs, no pudieron defender el campeonato. El año pasado, a un mes básicamente, o menos de un mes de empezar, se mudan a, a, a Fajardo por problemas en el aire en, en, en Aguada. Uh -huh. Se quedan en, en Fajardo. El año pasado en los playoffs, lesiones, Gilberto Clavel, eh, John Holland se enfermó, no pudieron estar con el equipo completo. Nuevo dirigente, las Colón que estuvo con esta franquicia cuando estaba en Coamo. Que ahí fue que empezó este proyecto de, que lo, de lo que eventualmente fue Aguada y, y que ahora es Fajardo. Eh, Jamón Jefferson es uno de sus refuerzos, conocido, ¿verdad? Estuvo con Agresivo, estuvo con Santurce en la Liga de las Américas, eh, perdón, en la, en la Champions, de, a nivel de América. No sé si van a traer a Víctor Root más adelante, que para mí, fue uno de los candidatos al MVP el año pasado. Este equipo tiene en su nómina a dos jugadores que hay que prestarle mucha atención, Iván Gandía, que tuvo una lesión jugando afuera, en Europa. Hay que ver, cómo cómo se recupera. Y Arnaldo Toro. Eh, estos dos jugadores, sabemos, ¿verdad?, fueron piezas clave del equipo juvenil de Puerto Rico hace, hace casi ocho años atrás. Iván ya está de la selección adulta varias convocatorias Aldo Toro ya estuvo también recientemente en las ventanas así que Fajardo ¿cómo ves este equipo?
1: Fajardo es de, esos, de esas interrogantes porque ciertamente tiene buenos jugadores eh, claro, ¿verdad? salieron ahora de, de, de Clavel eh, pero es de, de esos equipos como que uno dice, de hecho así fue su temporada el año pasado eh, como que comenzaron lentos, después se, se calentaron y después en los playoffs, ¿verdad? después de haberle ganado a Guayama, pues pues tú sabes, se, se fundieron frente, frente a Arecibo. Eh, Alans Colón, ya tú sabes que, que es un dirigente fogoso, eh, le saca el máximo a sus jugadores, eh, de esos dirigentes pintorescos, por decirlo de alguna manera. Eh, y, 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 y sí, ciertamente, pero es un equipo, pues, es complicado jugar en, en, allá en Fajardo. No, no cuentan con mucha fanaticada que los apoye tampoco. Eh, ellos no son muy activos tampoco como equipo en, 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 la, en las redes. Eh, ¿sabe? es como... Es que no, 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 no sé ni cómo decirlo. O sea, es, es como una incógnita. Eh, es básicamente lo que pasa también con Guayama, que son equipos que son como que alejados de, 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 de las redes y de, y de su fanaticada más fajarlo porque por lo menos llama hace algo en, en, en redes eh, así que no, no sé si lo mencionaste verdad Davon Jefferson es uno de sus refuerzos un jugador probado en esta liga eh, si Víctor Ruth llega pues obviamente eh, esa dupla pues, pues sería bastante interesante eh, y la incógnita de lo como tú mencionas verdad el Hernando Torres y, y, y si Iván Gandía se puede, se puede integrar de es de esos equipos también, de, del montón que va a estar por ahí por las periferias, eh, que podría verdad hacer daño, pero honestamente no sé, no, lo, no los veo como llegando hasta el final. Y
0: también hay que ver el caso de John Holland. Eh,
1: si finalmente
0: juega, en momentos de la no sé, eh, si va a estar activo desde el principio o cuando llega eh, Holland, yo sabemos, estaba jugando en Rusia, pero la situación de la guerra ya en Ucrania, pues ya no está jugando. En, ya no jugó en esa liga hace más de un mes. Así que pues vamos a ver.
1: Pero Ponce... ¿No está Ajá. jugando en ninguna otra liga? Porque a mí que, como que pareció haber visto que había firmado en algún sitio. No, pues no sé, no estoy
0: seguro. tendrá que buscar entonces. No. Pero bueno, por lo menos el año
1: pasado llegó. En la parte final. Sí, que... sí yo, yo, yo no sé, yo como que este año yo no, no, no como que no lo veo viniendo. O, ojalá que sí, porque pues es uno de esos jugadores que, que sinceramente pues, eleva el nivel y, y la gente pues, lo, lo, lo quiere ver, ¿verdad? Es un, es un gran jugador. Eh, ya no es el mismo Holland de antes, pero, pero ciertamente es capaz de, 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 de cargar el equipo. Sí. Antes
0: de ir a Ponce se me quedó, se me quedó de Santurce. Todavía nadie me ha explicado por qué el equipo de Santurce cuando jugó en la Champions hubo un jugador usando el número 4 y otro el número 13 que son números que están retirados por, por la franquicia eh, eso pues, todavía pues, <ríe> nadie me lo ha explicado por qué eso pasó
1: Después
0: no, no me vengan con que si cangrejero de Puerto Rico no me vengan con esa guasa Ah, oye, te
1: oye tú, es que tú te buscas las candelas, porque tú te pones a, tú te pones a hacer esas preguntas, y, y tú sabes que después te buscas la candela en Twitter. ¿eh? ¿Por qué? Yo
0: pregunto, yo observo y pregunto. Sexto, el número cuatro está retirado, pico y el número 3 se te Se supone que eso no se usa en San Dulce. Claro.
1: Pero, de acuerdo? Estoy de acuerdo.
0: ¿Verdad? Bueno, el sexto, Ponce. 19 y 13 el año pasado, perdió 4 a 2 ante Guaynabo, todavía le ha estado oliendo el triple de 3-4 de cancha de Jonathan Hahn. Gerald de Jesús eh, firmó una extensión de 5 años, peligroso eso, 5 años, en el BCN, así que vamos a ver qué pasa con Ponce, Yogi Pacheco, se supone que volviera, no quiso jugar con este equipo, eventualmente lo cambiaron a, a un Macao. Regresa eh, Crawford, que estuvo de préstamo en Guaynabo el año pasado y que jugó bastante en la final ante Arrecibo. Ponce también, ¿verdad? Es un equipo, una franquicia que aspira siempre a lo alto, ¿no? Es campeonato nada. ¿Cómo ves a los Leones? Eh, Carlos Rivera todavía está, está en el mix, ¿no? Este, parte de, 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 del equipo, Ángel Vasallo, o sea que hay veteranía ahí. Jordan Murphy va para su segunda temporada Alin Ford eh, no sé me imagino que se reportará en algún momento Ford viene de jugar en la G League y jugó en la NBA eh, con Orlando en diciembre cuando hubo esos brotes de COVID en la NBA, pues se abrió la oportunidad y él llegó a jugar, creo que fueron dos dos contratos ¿verdad? si no me equivoco, creo que fueron dos de 10 días Y eh, así que viene con esa experiencia de NBA para el PCN. ¿Cómo ves este equipo de Ponce?
1: Pues Mira, yo como que el año pasado yo pensaba que, que este equipo de Ponce iba a ser de los, de los equipos top. Eh, pues porque tienen muchos jugadores jóvenes eh, que por lo menos en el papel son jugadores bien talentosos y, y ciertamente, ¿verdad? El, 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 los vimos eh, destellos de ellos en la serie con, con Guaynabo. Eh, fue un poquito preocupante. Ayer sacan una ventaja de sobre 20 puntos pero en el cuarto quarter, eh, Guainabo te voy a decir, en el cuarto periodo, Guainabo le hizo 32 puntos eh, a Ponce versus 13. Eh, eso es algo inexplicable. Eh, y pues honestamente, pues no, no no sé qué pasó. Hablabas ahorita de Carlos Rivera y, y de Ángel Daniel Basayo. Ninguno de los dos ayer vio acción. Así que yo creo que Carlos Rivera esta temporada va, va a jugar muy poco. Eh, va a estar yo creo que ya asumiendo ese, ese rol eh, de asistente con el uniforme puesto. Eh, Basallo, pues no, no no sé, no he escuchado nada de él, porque sabemos que el año pasado tuvo muchos problemas de lesiones. Ya Basallo le, le queda muy poco baloncesto. Eh, ¿verdad? Y es una, es una lástima, ¿verdad? Porque fue muy buen jugador cuando, cuando, cuando pudo jugar, pero ya, ya los años le están, le están pesando y las lesiones también. Pero este es un equipo bien talentoso. Eh, Jordan Murphy, el mismo EJ Crawford. Eh, Mike Rosario, pues ya no es el Mike Rosario de antes, pero es un jugador que en esta liga se puede mantener jugando tres o cuatro años más. Eh, así que yo creo que, que este, este equipo... Eh, si sí, puede traer dos refuerzos aceptables. Eh, y pues, Yerre, Yerre, pues es un loquito de vez en cuando, pero pues, tú sabes, es, es anotador. Te puede cargar ofensivamente eh, casi todas las noches, por no decir todas. Ayer te lo demostró, 20 puntos. Eh, tú sabes, yo él no es el mejor armador del mundo, pero, pero ciertamente, ¿verdad? Pues con la bola en las manos, pues puede crear situaciones. Así que este es uno de esos equipos que, que yo creo que es de esos equipos eh, factor X, tú sabes, que, que puede colarse y hacer daño en, la, en las series postemporadas. Yo eh, hablaremos un poquito más adelante de, del otro tema, pero lo que vi ayer, ¿verdad? Eh, eh, que, que desperdiciaron esa ventaja eh, de sobre 20 puntos y, y no podían sanar, eh, ¿verdad? A, a, aguantar el, el, el flujo de sangre. Eh, es preocupante, bien preocupante, y yo creo que habla habla un poco de, 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 de su entrenador en jefe. Eh, y, y lo hablaremos ahorita, pero sabes que, te lo, que, que lo puse en un tweet ayer. Sí, sí.
0: Bueno, vamos entonces: séptimo, eh, los Mets de Guaynabo, el equipo sorpresa del año pasado, el subcampeón de la liga. Guaynabo, 17-15 en la serie regular. Le ganó ese juego a a Ponce en la primera ronda, a Bayamón en semifinal, pero yo encarecibo recibo ese juegos en la serie final. Brad Greenberg regresa y va a estar desde el saque con, con este equipo. Vamos a ver si termina, porque Guaynabo en sus primeras dos temporadas de regreso cambió de dirigente. Recordamos que empezó con Carlos Calcaño en el 2020, vino la pandemia y cuando regresó el equipo estuvieron entonces con Chris Thomas como dirigente entonces luego, el año pasado Chris Thomas siguió con el equipo y entonces fue reemplazado luego por Greenberg eh, este equipo verdad, Guainabo, fue clave para ellos tener el refuerzo en su camino a la a la final Tien, van a tener dos este año y otra vez volviendo a Santulce. <ríe> Maravilla. Aquí se ha tengo que dar a la liga que mantuvo su posición de que Santurce tuviera sus dos refuerzos y no tres, como estaban pidiendo, porque fue un equipo de expansión que llegó a la postemporada, así que le correspondía dos refuerzos. Así que, bien por la liga de mantener eso vigente, y eso también pues, le aplica a Guaynabo que ahora va a tener dos refuerzos y le, ¿verdad? La, la gran ausencia. Es la de Amida Brima. Veremos si lo consiguen, ¿verdad? Más adelante en la temporada. O para los playoffs. Brima fue la clave para que Guainabo tuviera la corrida que tuvo en la postemporada. Cael Viñales ahora en Guaynabo en Guaynabo, metió 30 puntos en el primer juego, ¿verdad? Está diciendo el juego 31. Está el juego que fue en Ponce. Cael, eh, ¿verdad? Sabemos lo que pasó el año pasado. Santurce o sea, la no funcionó fue cambiado de varios equipos etcétera vamos a ver si este año se reivindica con, con los Mets este equipo Guainabo que fue la sorpresa del año pasado ¿cómo ves a los Mets?
1: yo lo veo más débiles que el año pasado eh, por dos razones por tres eh, no está Brima, que ciertamente este equipo cambió con la entrada de ese muchacho eh, no está Renaldo Bogman, que es un jugador que en esta liga, eh, a pesar de su edad, todavía puede, puede rendir. Eh, y obviamente, pues Kyle Viñales es un jugador que demanda mucho la bola. Es un jugador parecido en ese sentido a, a Yesrel, que son muy buenos anotadores, pero no, no necesariamente toman las mejores decisiones eh, siendo eh, el, el punto, ¿no? Eh, va a ser bien interesante cuando regrese eh, Jonathan Han a, a cancha, que creo que no está muy lejos de, de regresar eh, porque tanto Jonathan Han como Viñales tienen unas personalidades bien explosivas son jugadores bien fogosos eh, de esos jugadores como que te dicen las cosas en la cara eh, y, y, y esos dos muchachos en cancha si pegan a cometer el turnover uno al otro, eh, yo creo que los van a tener que hasta separar. Así que eh, eh, cómo manejan eso, esas emociones va a ser bien interesante. Y pues el factor que tú mencionas, hay un refuerzo menos. Eh, Sabes que el año pasado, cuando ellos lograron eh, integrar a, a Tony Bishop, ¿verdad? les hizo un, un gran trabajo también. Eh, en, eh, por, por una parte de la temporada contaban con David Stockton y después trajeron los, los demás. Eh, Almador, Yo veo a Guaynabo esta temporada más débil eh, Ayer se repusieron de una, de una, ¿verdad? De, de una ventaja eh, de enorme que tenía Ponce eh, Pero ciertamente no supieron cerrar el juego al final eh, Cortaron el balón faltando creo que 10 u 8 segundos Y Kyle Viñales simplemente se quedó driviando la bola eh, No hizo nada con ella, no buscó atacar el canasto y, y cuando vio que lo que quedaban eran tres o dos segundos, lo que hizo fue que la, el único que vio solo fue a, a Kevin Young, eh, que pues, ciertamente no es un tirador. Y, y pues hizo un, un intento desesperado y, y pues, la bola no entró. Eh, yo creo que, ¿verdad? Si, que si hubiesen tenido en ese momento un Jonathan Han, que es un jugador más inteligente, eh, se hubiese a lo mejor en ese poco tiempo buscado una mejor eh, alternativa. Eh, por eso es que, que te digo que, que, que me preocupa lo de, lo de Viñales porque aunque es un buen anotador pero no, no, no tiene las no, no, no tiene las mejores ¿verdad? no toma las mejores decisiones. Eh, así que no es casualidad que ese muchacho ha pasado por tanta franquicia. El muchacho empezó con Bayamón y era una gran promesa y, y recuerdo que Bayamón salió del rápido y, y después de eso pues tú sabes que, que, que ha estado hasta, hasta en Guayama estuvo y y, y después estuvo tiempo sin venir y, y el pechinche que formó el año pasado en Santulce. así que pues no sé, puede que tenga una, una noche de 31 puntos y, y en, después mañana en la práctica forma un cabullo y después coge y se va otra vez este, así que no sé, no, yo, yo veo a, Santu, a, a Guaynabo más débil eh, puede que, que entren pero desde de los equipos que yo te diría que podría tener problemas para adelantar en, en, en la serie regular hacia los playoffs
0: Bueno eh, Guayama, eh, número 8 Guayama fue uno de tres equipos que ganó más de 20 juegos el año pasado, 22 y 10 perdido por barril ante Fajardo eh, y Pacheco ya no lo tienen, que fue el jugador de más progreso eh, el año pasado ya sabemos el cambio que hicieron por Jean Clavel Trey Davis parece que nunca va a jugar con Guayama, pero aún así se mantiene como reserva, no sé no sé por qué. Eh, tienen a Brandon Davis eh, como pre de, de préstamo desde de Bayamón. Eh, ¿Bayamón o Guayná, ahora, ahora no recuerdo, pero sé es que jugó con, con Bayamón. Terminó con Bayamón. Sí, fue cambio. Y fue cambio, exacto. Está en préstamo. Y tuvo el tiempo que tuvo en cancha en Bayamón, jugó bastante bien, así que pudiera ser que, que tenga bastante tiempo en cancha este año en, en Guayama. Eh, veremos ¿verdad? también cómo llega Jordan Howard, que el año pasado se perdió gran parte del año por la lesión que tuvo en la burbuja en el 2020. Eh, Guayama cambia de sección. Ahora va a tener que jugar cuatro veces ante Aresivo, cuatro veces ante Ponce, cuatro veces ante quebradillas. Eh, ¿Cómo ves este equipo de Guayama? Eh, que fue una de las sensaciones en la serie regular, pero quedó de ver en la postemporada.
1: Yo lo veo bien. Eh, creo que es de estos equipos que va a volar bajo el radar. Eh, de los que nadie los ve venir. Eh, Macaulay, que es su centro, le rindió muy bien. Si vienen en condición, pues ciertamente va a ser... Eh, va a ser factor siempre en, en, en las tablas. Creo que es buen tirador del tiro libre, eh, juega de frente al canasto. Eh, es, es un jugador bastante aceptable. Eh, te, eh, creo que el otro es Terico White, si no me equivoco, ¿no? Eh, eh, uno sí. de los refuerzos. Sí. Eh, que jugó como que bien con Carolina y después con, con Guayama. No, no Honestamente, no fue, no fue nada espectacular. Eh, pero es de esos jugadores que que se puede este, esconder bien detrás de los demás eh, añaden eh, experiencia en el punto con, con este muchacho Denis Clemente eh, que ciertamente pues, ya no es el Denis Clemente de antes pero pues eh, un jugador ¿verdad? capaz de en de, de determinada noche meterte 20 25 puntos así que pues por lo menos ahí la capacidad la tienen eh Creo, creo que es un equipo que, que, que va, a dar, va a dar mucho de qué hablar, el año pasado pues ciertamente fue hasta cierto punto una sorpresa, no que mantuvieron ese nivel toda la temporada regular por lo menos este año si lo hacen a mí no me va a sorprender, probablemente a ti probablemente a muchos de los de los fanáticos es de estos equipos eh, que, 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 ¿verdad? que por tradición uno como que los lo, lo mira por encima del hombro, pero este año, para mí no. Yo espero de Guayama, espero bastantes victorias a pesar del cambio de, de, de división.
0: Bueno, eh, número nueve Carolina, los Gigantes siete y veinticinco. Eh, el año este año este equipo ¿verdad? renovó su su franquicia, ¿no? su su plantilla. Eh, tuvo los primeros dos turnos del draft, Tremon Waters y George Condit. Ambos jugaron el pasado sábado en el inicio de la temporada. O es sea, buenísimo para el equipo y obviamente para la Liga también. Eh, hay que ver, ¿verdad? En el caso de Condi, estaría solamente a fines de semana en lo que termina la universidad. y Veremos cuántos juegos va a estar disponible. Y él y Tremont Waters, si los dos juegan bastantes partidos en la serie regular, este equipo puede aspirar a meterse en la, en la, en la postemporada. Eh, Carlos González, Se al principio, dirigente con, con este equipo. Carlos está aprobado en el PCN, campeón, y, y cuando no gane, ha estado cerca. Así que eh, creo que tiene las piezas para llevar a este equipo a ese paso ¿verdad? de estar en postemporada. Todo va, va a depender de cuánto esté disponible Condit el resto de, de, de la campaña y tuvo un buen debut, George Condit 9.8 rebotes, 4 tapones y la primera jugada el tapón a Thomas Robinson eh, Carolina, ¿cómo ve este equipo de los gigantes en comparación a lo que fue el año pasado?
1: No, oye, no, 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 no tiene comparación eh, es un proyecto bien interesante eh, me gustó lo que vi de Condit y, y de Tremont Waters eh, Creo que en la medida ¿verdad? de que vayan cogiendo más confianza en la liga, eh, en, especialmente en el caso de, de Condit, eh, va, va a ser un buen un buen centro. O sea, va, va a demostrar mucho. Waters ya lo demostró. Eh, es un buen anotador. Eh, maneja bien la bola. Eh, tienen un muy buen eh, dirigente. No estoy necesariamente seguro que tienen tantas piezas, ¿verdad? Como para uno poder considerarlos uno de los equipos que puede estar... Eh, como por decir así de los últimos cuatro pero es un proyecto bien interesante yo creo que Carolina es un, es un proyecto a dos a tres años eh, y, y, y creo que, que, que lo, lo que tú mencionas tienes toda razón, eh, buenísimo para la liga que, que estos jugadores estén aquí, eh, es una buena ventana, los podemos nosotros ver eh, ciertamente hay que contar con ellos también para, ¿verdad? para la para las ventanas y los, y, y, y los compromisos de la selección. Eh, así que yo creo que ha sido una, una muy, muy acertada eh, eh, adición ¿verdad? Y, y, y bendición para lo, los gigantes ¿verdad? Que, que finalmente pudieron eh, traer a, a Condit, aunque sea por, por, ¿verdad? por, por momen, limitados momentos. Eh, pero a él le va a ayudar también ¿no? al, al desarrollo de su carrera. Esta liga se está enfrentando... A, a, a jugadores ¿verdad? como Thomas Robinson ¿verdad? que es un jugador bastante fuerte eh, y, y ya vimos que, que, ¿verdad? Que, que, que pudo hacer sus cosas eh, así que yo creo que, que Carolina es de esos equipos que, que siempre que haya un partido lo voy a querer ver porque eh, es interesante lo, 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 lo que esos jugadores ¿verdad? traen a la mesa
0: eh, San Germán eh, número 10 Ah, en el caso de Condi, aproveche, ¿verdad? Y vaya a la cancha y lo ahora, porque yo no creo que él esté mucho tiempo jugando en el BCN. Sí. Es así, es así. Es así. Sí, sí. Creo que él va a ser eventualmente, si no, es, si no va, llega a la NBA, va a ser un jugador para estar en Europa mucho tiempo, ¿verdad? Así que no creo que esté, lo veamos mucho en el BCN en el futuro. En San Germán, número 10, 9 y 23 el año pasado, San Germán, como mencionamos ahorita, ¿verdad? Nuevo apoderado, también nuevos dirigentes y nuevos gerentes. Estas últimas dos, en la figura de Ligasiano, quien hace su regreso a San Germán. Eh, los piratas, eh, no, bueno, casi los piratas, ¿no? Porque hubo varios jugadores que estuvieron en quebradilla que se movieron para San Germán, ¿verdad? La, en, lo, en los cambios que hubo por el Caribán De refuerzos, Sheldon Mack en lo que se rellega a Nate Mason y, anunciado antes de que grabáramos hoy, Ronday Hollis Jefferson. Eh, serán los refuerzos empezando la temporada. La gran interrogante volverá a Paz. para los Atléticos. Los, San Germán, ¿cómo ve este equipo?
1: Pues mira, obviamente San Germán está apostando a la nostalgia. Eh, traer a Eddie es básicamente reencontrarse con la fanaticada. Yo creo que en las pasadas temporadas eh, la gerencia había hecho unas movidas que habían incomodado a, a los fanáticos y yo escuchaba eh, mucho disgusto de, de, de muchos fanáticos que, que en San Germán se respira baloncesto.
0: Bueno, número 11, Grisa Dumacao, eh, 3 y 29 el año pasado. Otro equipo ¿verdad? que renovó su, su rostro, el dirigente Pedro González, desde el saque, al mando de este equipo, Jordi Pacheco, eh, seleccionó a la jugadora en Argentina. Eh, vamos a ver cómo, cómo juega con Macao este año. Como mencionamos hace un momento, viene a ser el jugador de Más Progreso del BCN el año pasado, Ricky Sánchez. Regresa al BCN luego de, de dos años de ausencia. Timash Parker fue cambiado a un Macao. En aquel traspaso que llevó ese primer pick que tenía un Macao, que se lo dio a Carolina. Eh, yo espero mejoría de los grises. No sé si tanta como para llegar a la postemporada, pero creo que deben ganar más de tres juegos este año.
1: Sí, sin, sin duda. Eh, han mejorado. Eh tienen una plantilla que por lo menos en el papel luce mejor, eh, pero hay unas interrogantes, por ejemplo, eh, estoy verificando el, el box score de ayer y veo que ni Ricardo Sánchez ni Gabriel veral lo jugaron, eh, y ciertamente para que este equipo tenga mejores posibilidades ¿verdad? De, de, de mejorar su participación del año pasado, son dos jugadores que tienen que jugar. Ricky Sánchez ya no es el no es el Ricky Sánchez de antes. No te va a notar probablemente ni 10 puntos por juego. Pero ciertamente su presencia en cancha eh, provoca situaciones. Y, y pues desconozco, ¿verdad? No sé si es que no está en condición física, no sé qué, qué es lo que pasó. Pero ciertamente Gabriel Velardo, que no haya estado en uniforme ayer, digo, o que no haya participado ayer, pues era muy difícil pensar que podían tener alguna posibilidad porque... Gabriel Beraldo es un anotador. Eh, no es una estrella, pero todos los equipos que ha estado eh, anotan. Así que para que este equipo tenga algún tipo de, de, de posibilidad, Gabriel Beraldo tiene que estar en cancha. Veo aquí un, un muchacho que debe ser el refuerzo, ¿no? Larryer. Anota 30 puntos, pero tiró 28 veces. Es una barbaridad. Lo tiró todo, está tenis. Pero es una barbaridad. 28 sí. intentos al canasto. Es una barbaridad este así que pues eh, espero mejoría pero como tú dices no necesariamente como para clasificar bueno entonces
0: finalmente tu equipo los indios de mayagüez ay bendito <ríe> Eso... 13 y 19 el año pasado Xavier eh, Aponte dirigente con con este equipo eh, Aponte tuvo con San Germán el año pasado su equipo se eliminó Pasó a Arecibo, ganó el campeonato como asistente en Arecibo. Y ahora está en este proyecto eh, en Mayagüez. Brillante Weber y Joe Furstinger. Sus refuerzos eh, no tuvieron un buen arranque estos refuerzos el sábado ante Arecibo. Furstinger, dos puntos, seis rebotes nada más. el eh, caso de Weber, tuvo 17, con cuatro rebotes, cuatro asistencias. Eh, no sabemos el caso de Jason de Jason Page. ¿Cuándo estará disponible? Este equipo de Mayagüez, ¿qué tú crees?
1: Malísimo, malísimo. Debe quedar último. Eh, Los veo ganando muy pocos partidos. este No veo que Justin Reyes venga a jugar. Yo creo que Mayagüez lo va a terminar cambiando. Eh, él No es un secreto que él no quiere jugar en Mayagüez. Eh, de hecho yo creo que Mayagos termina saliendo eventualmente también de Justin eh, Page eh, De Jason Page eh, Y es una lástima porque es un equipo que, que tenía algo de futuro Pero por alguna razón los jugadores no, no, no están a gusto allí eh, No sé qué es lo que está pasando en, en dentro de, de, de esa franquicia eh, Ciertamente los refuerzos no... no no aparentan ser tampoco eh, buenos. Eh, de hecho, ya hay, ya hay reclamos de la fanaticada, que es una locura, ¿no? Pero hay reclamos de la fanaticada pidiendo cambios de refuerzo y cam pidiendo cambios de, de dirigente. En este, y el torneo está comenzando. Eh, así que te podrás imaginar. Eh, hicieron mucha fanfarria porque habían ganado todos los partidos que jugaron en la pretemporada, como si eso contara para algo. Este... Y, y ahora pues este, se están, ¿verdad? Eh, chocando con la pared de la realidad. Eh, es, es un equipo que no es un equipo bueno. Eh, ese muchacho Xavier Aponte ha tenido mala suerte, ¿verdad? Estuvo en San Germán, ahora está en Mayagüez. Eh, no, 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 tiene, no tiene muchas, muchas posibilidades, ¿verdad? De, 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 de poder hacer un buen trabajo y demostrar realmente eh, porque todo el mundo dice que es muy buen este entrenador. Así que pues, eh, nada, no hay mucho que añadir, honestamente no no veo Mayagüez ganando de hecho, te soy honesto, no lo veo llegando 10 victorias bueno cualquier
0: opción de Mayagüez si Mayagüez quiere intentar estar en la pelea tiene que ganarle a sus series particulares a Guayao y San Germán y obviamente en el otro lado ganarle Humacao para acumular victorias así que está, está complicado para Mayagüez este año bueno Vamos entonces a otros temas que tenemos, ¿verdad? Este primer episodio de esta eh, nueva temporada del Pintura Ranking. Obviamente la, esto se actualiza la próxima semana. Eh, la primera semana, pues, va a correr del sábado 9 hasta el domingo 17, ¿verdad? Esto pues, corre normalmente, va a correr de lunes a, a domingo, pero obviamente para efectos de la primera semana, pues, se va a tomar en cuenta lo que ocurrió sábado y domingo de este pasado fin de semana. Eh, Gulita, quería hablar contigo este, sobre el calendario de juegos del BCN Hace como tres semanas, 12 Magníficos, habló sobre el calendario ¿no? y las cosas que habían, si va a actuar y todas esas cosas. Eh, como se esperaba, eh, se va a jugar serie regular hasta finales de junio para entonces pausar para la ventana FIBA y luego entonces jugar la postemporada entre julio y agosto en cuarenta y pico de días para entonces terminar justo antes de la siguiente ventana y la americop que son corridos este verano. A mí me llama la atención del calendario, aparte de lo que se mencionó en 12 magníficos, eh, primero que hubo varios cambios <ríe> en días recientes de hecho hoy no hay juego que se supone que los lunes sea un día que haya un juego por televisión hoy no hay juego en el calendario no va a haber juego el Viernes Santos de Mayagüez no sé a qué se le ocurrió poner juego Viernes Santo de Mayagüez pero finalmente no va a haber juego me llama la atención que la serie regular termina el 27 de junio eso cae el lunes lunes 27 la ventana FIBA en el caso de Puerto Rico Puerto Rico juega el día 1 de julio y luego el 4 de julio el 1 de julio ante Estados Unidos, el día 4 ante México los dos juegos son aquí en Puerto Rico me imagino que van a ser en el Clemente y no han dicho nada todavía no obstante, según FIBA se supone que la liga juega hasta el domingo 26 de junio no sé qué pasó ahí no sé si el BCN habló con FIBA, pidieron un, algún permiso o algo así. El día 27 hay, déjame de buscar por aquí, tengo el calendario por acá. El 27 de junio hay, tres, hay cinco juegos en calendario. Se supone que ese lunes no se juegue, según FIBA. Pero el BCN le dio con componer cinco juegos ese día. Eh, de acuerdo al formato, ¿verdad? Son, dos, son dos grupos en el grupo A tenemos a Arecibo, Quebradillas, Ponce, Mayagüez, Guayama, San Germán. En el B, Carolina, Guaynabo, Macao, Fajardo, Santurce, Bayamón. Lo mismo del año pasado. Clasifican los mejores cuatro de cada división. Si el quinto de una tiene mejor récord que el cuarto de la otra, pues lo reza. Aquí mi gran pregunta porque aquí se supone que termina la serie regular y la postemporada arranca el 7 de julio. Puerto Rico juega el 4 de julio ante México en la ventana. Y estoy mencionando Puerto Rico porque obviamente es BCN ¿no? y se juega acá, pero hay que tomar en cuenta que jugadores como por ejemplo Víctor Liz, que es de la República Dominicana va a estar con su selección también. Y quién sabe si Gustavo Ayón esté con México. Uno Nunca sabe. Eh, me pregunto yo si hay un reto si el quinto de X división reta al cuarto de la otra cuando se va a jugar ese juego
1: yo te aseguro a ti que ni Ricardo Dalmao había pensado en eso
0: pero yendo más allá si hay un empate si hay que definir la cuarta plaza de una de las divisiones cuando se juega ese desempate.
1: Pero imagínate, si el equipo nacional juega el 1, todos los torneos se supone que de, se detengan. El técnicamente. 26, el 26 de julio. Por eso, técnicamente. No se el 27, supone, el 26. Se supone que no haya actividad oficial de ligas asociadas a FIBA, avaladas por FIBA. Así que, si hay o no hay dispensa, de hecho, me sorprendería sobremanera que haya una dispensa para que se jueguen esos partidos y, y pues vamos a tener tremendo problema porque si ya está programado que la postemporada comienza el 7, pues realmente no puede comenzar el 7 porque va a haber, en ese caso que tú planteas, van a haber unos empates, van a haber unas posiciones que sortear eh Honestamente, pues no, 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 no sé, ¿verdad? También eh, eh, yo a veces pienso, ¿cuál es el empeño de jugar tantos juegos en la serie regular? Eh,
0: sí, fíjate, a mí, a mí no me molesta tanto la cantidad de juegos.
1: Bueno, pero es que el te... problema es que el, el tener tantos juegos es lo que provoca esto.
0: No, pero, Entonces, no, es, no, está, pero estás pero, pillado. Pero recuerda el año pasado que hablamos de esto, cuando comentamos que había los rumores de que se podía empezar en marzo, en abril y otro comenté, ojo está la ventana de FIBA en verano y recuerdo que yo mencioné aquí, que dije well, lo ideal sería que se termine la cierre regular y la primera ronda de la postemporada antes de la ventana para entonces cuando se volviera después de la ventana jugar semifinal y final primero tienen la situación de lo que estamos hablando. Y claro, aquí estamos especulando porque no sabemos qué va a pasar. Pero aquí es el bendito problema de siempre. Me lo dijo una vez Armandito Torres, que lo tuve en el podcast hace como dos o tres años. En Puerto Rico somos reactivos, no somos proactivos. ¿Sí? No, no, no preveemos, no tenemos plan B, plan C. Aquí es, vamos a ir como nos dé la gana y que se fastidie el resto. O sea, se pensó en eso, en esa posibilidad. A lo mejor no ocurre. Perfecto. Tiene los cuatro los cuatro equipos en las dos divisiones y la postemporada empieza en julio. Fine. Pero si ocurre, ¿cuándo se va a jugar ese juego? O sea, vas a tener ese noveno equipo aguantado dos semanas. Entonces, mira, mírate otra cosa. Aparte de que tienen cinco juegos el 27 de junio cuando se supone que a nivel de FIBA se acaba el 26, porque el 27 se supone que los jugadores viajen. Claro, aquí no hay mucho de otros países, como mencioné, quizá Víctor List con República dominicana, obviamente los jugadores de, con la selección de Puerto Rico, pues ya van a estar acá. Pero se supone que, como mencionamos, ¿verdad? Este, FIBA dice que se juega hasta el día 26, domingo 26 de junio. Y vas a tener ocho equipos Aguantado dos semanas en lo que empieza la postemporada, creo yo. Lo ideal hubiese sido que fueran cuatro los cuatro semifinalistas. Te apuesto a, a ti lo que sea hoy, que cuando llegue esa fecha van, van a haber equipos que van a cambiar de refuerzos porque no van a poder aguantar tener a sus refuerzos dos semanas, casi igual. Y van a venir los lamentos y las pérdidas: que si esto, es si lo otro. Cuando entonces sabía hace más de un año que la ventana FIBA sabía en qué fecha se iba a jugar. Y claro, estamos teniendo en cuenta que esta temporada empezó en abril, porque la otra acabó en noviembre. Y pues por esto de la pandemia y toda esta situación. Así que pues entiendo pues el por qué se empieza tarde, pero me preocupa mucho cómo se hizo el calendario pensando, ¿verdad? Primero que se juega el día 27 y, es, y ese escenario de que ocurre si es un juego de desempate o un juego de reto más bien, o, o de desempate imagínate esos dos escenarios imagínate que hay equipos empatados en la división A en la cuarta posición y el que pierde va a ser retado por el que termina quinto en la otra ahí tienes ahí tiene dos juegos
1: Sí, sí, estoy de acuerdo ¿Qué se va
0: a hacer? Y
1: lo Pero, otro uh -huh
0: la final, lo, el día más tarde que termina es el día 21 de agosto la ventana FIBA empieza el día 22 de agosto <ríe> Puerto wow. Rico, había que ver cuándo juega eso depende ¿verdad? en qué posición termine y, y si juega como local o visitante creo que el primer juego sería el 25 de agosto ya sea frente a Uruguay, Brasil Colombia eh, no recuerdo ah Chile, creo que es el otro <ríe> frente a alguno de ellos eh, ¿Será? Eh, estamos en, vamos, vamos a la temporada de huracanes. Acabo de pasar un apagón que para muchos duró dos días, tres días. Creo que el, todavía hay gente que no tiene luz. ¿Qué va a pasar? Si hay emergencia por algún huracán. ¿Tú te imaginas que venga un huracán en pleno agosto? Y haya que suspender el torneo de días en el mejor de los escenarios o, o sea, ojalá
1: que, que, no. Bueno, ojalá tanto, que ojalá, no ojalá que no porque no van a poder terminar ese torneo
0: exacto, entonces te estás pillado porque tienes que terminar antes de que venga la ventana
1: Correcto. entonces
0: mi pregunta es ¿por qué entonces no cuadran en vez de terminar el 21 ¿por qué no cuadras para terminar qué sé yo el día 10 o el día 14 de agosto? que si pasa alguna emergencia pues tienes una semana adicional para entonces acomodarte ¿verdad? Si pasa algo, si pasa algún apagón de dos o tres días otra vez, si hay una emergencia atmosférica ¿verdad? lo que pase, algún brote de COVID, si vuelve a pasar algo así. La Liga no se preparó para eso y quizás no pasa nada. Perfecto. Pero si pasa, ¿cuál es el plan? Volvemos a lo mismo del año pasado y de los años anteriores.
1: Vamos a sí, ver. No, es, es, están, están jugando con fuego, eh, metieron como que muy, muy está muy pillado el, el, el calendario con las ventanas y, y no da base a, a tener que, en caso de que suceda algo, no, no, hay, no hay tiempo para hacer nada. Así que es lo que tú dices, ojalá que no pase nada, que todo pueda correr bien, que no hayan empates ni nada de ese tipo de cosas. Eh, pero, pero sabemos que es bien probable que eso pase. Eh, lo, 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 los retos, los empates. Eh. Así que pues, ya veremos eh, cómo el señor de los múltiples sombreros resuelve esta situación.
0: Y hablando de eso, ¿viste la entrevista del Nuevo Día? Sí, la ley. ¿Alguna impresión que tenga?
1: Ay, Dios mío. Yo te, 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 te honestamente, yo, yo me me pregunto cómo esa persona dirige la liga de baloncesto superior nacional. Eh, deja tanto que, 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 que desear eh, el manejo y el desdén de esta persona por esta liga. Eh, esa expresión que dice que como ha tenido que tomar las riendas de la Junta de la UPR, ahora está delegando en unas personas, eso es inaceptable. Yo, yo honestamente no entiendo qué tiene que pasar en esta liga para que los apoderados remuevan de una bendita vez a esta persona de la presidencia. Aquí hace falta una persona que tenga el compromiso eh, full time. O sea, eh, el, el presidente cómo, de la liga.
0: Pero, pero cómo, tú vas, ¿cómo tú vas a remover a alguien que le dedica la temporada?
1: Es, eso, eso también, eso, oye. Sabemos que están eh, trabajando con su campaña para el Senado eh, en 2024. Pero por favor, hagan eso desde, desde otro foro. No usen la liga como trampolín político. Ya sabemos que Henry Newman lo hizo. No, no, no pasemos otra vez por esto. Eh, yo, yo te digo, no, no, no sé cómo los apoderados eh, aguantan esto. Eh, yo no sé si aquí es que hay algo que uno no sabe, algún favor al, al, al que se deban no, no, no sé pero a mí nadie me puede decir que este ha sido un buen presidente de la liga honestamente y, y, y las acciones eh, que, que ocurren todos los días eh, en, 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 esa entrevista dice tanto y, y yo veo que aquí no pasa nada o sea, eh, todo, está, todo es, eh, es como un conformismo y a veces yo me pregunto si soy yo Sí, sí, el problema soy yo. Si es que yo soy eh, muy exigente o, o, o no sé. No sé, tú me dices. Mira,
0: este, ¿sabes que en la, en la temporada muerta hubo una persona que confesó abiertamente en las redes que hubo tampering? Sí. sí. El que ha habido años tampering en la liga.
1: Uh
0: -huh. eh, no pasó nada. El pasado domingo, o sea, no estamos grabando ayer, no, el domingo anterior, se había publicado en The Gondol que la Federación de Baloncesto dijo, no, no hay tope salarial este año. Y se, se la liga insiste, su presidente, de que el tope es de 40.000 este año, que lo están Pero repitiendo es que, el año pasado.
1: Por favor, este, <ríe> eso, eh, eh, eso, oye, eso, eso básicamente, cuando él dice eso... Es como cuando Johnny Flores dice en su programa que él le llega a las noticias primero que hay ESPN. Eso no se lo cree nadie. Sí, chico, tú sabes. ¿Quién, ¿Quién en su sano juicio puede creer que aquí Walter Hodge juega por 40 mil dólares? Oye, ¿sabes? seamos honestos. Eso, eso, eso es una falacia. Eh, aquí ningún apoderado respeta el, el, el tope salarial. ¿Tú sabes lo que va a estar interesante? Si aquí alguno de esos equipos que le ha eh, hecho esos ofrecimientos por debajo de la mesa a, a sus jugadores estelares, si alguno de esos apoderados de momento sale de la franquicia y deja enganchado uno a uno de esos jugadores, ahí es que va a venir la, la cosa interesante. Porque ese jugador, ¿cómo va a cobrar ese dinero? verdad ¿Cómo va a cobrar ese dinero que, que, que lo han dejado de enganchado, que evidentemente está por uh -huh. encima del, del, del límite? Porque entonces ese jugador es capaz de hablar. Y decir, no, es porque fulano me, me, me pagaba en cash, tú sabes. O me pagaban con otras cosas. Eh, y ahí es que van a destapar la, 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 la caja de Pandora. Eh, que yo no, Honestamente, yo no entiendo la situación esa de, lo, de, de, de los topes. Mira, que la gente se gane lo que se quiera ganar. Aquí debería haber un tope por equipo. Un tope general. Eh, pero un tope por jugador. O sea, no. Y total, mira, para que un tope funcione tiene que todo el mundo hacer el compromiso de que lo va a cumplir y aquí nadie cumple con ese doble salarial. O sea, seamos honestos, Marco. O sea, tú, tú a mí no me puedes decir que jugadores de la talla de, 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 de Walter Hodge. De, de, eh, dime tú, eh, jugadores, eh, oye, cuando venga el Jean Clavel, vamos a creer que realmente el mismo Gary Brown. O sea, vamos a creer que honestamente Gary Brown va a jugar eh, por 40 mil dólares y lo otro que sale revelado ahí que es lo de la, lo, 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 lo que la Junta aprobó eh, sin que nadie supiera lo de lo, las transferencias lo, el dinero ese que, que, que puede pasar un equipo por, por un cambio de jugador eh, hey, ¿cómo es eso? que la, lo, lo, los equipos o sea, la, la Junta aprueba esas cosas y eso no se discute o sea, yo, yo son, son cosas que, que honestamente uno 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 se pregunta o sea, tantas cosas que deben estar pasando dentro de la liga que, que, que uno como fanático nunca se entera eh, y, y pues oye este la, la liga tú sabes está buena eh, los equipos están relativamente bastante balanceados eh, todavía la liga cuenta con, con el respaldo de muchos auspiciadores pero yo creo que todavía la liga pudiera ser mucho mejor eh, si tuviera un poco de, de más credibilidad. Eh, y, 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 y Ricardo D'Armao le ha restado credibilidad cada vez que ha tenido situaciones, eh, como por ejemplo, lo del aprobar eh, el año pasado aquel eh, muchacho que es presentado en la televisión para que cumpliera un sueño. Y, y entonces le preguntan, y él dice, no, no, lo que pasa es que él, 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 él había participado de un draft. Bueno, tú sabes... O, obviamente se, la, se violaron unos procedimientos y él mismo fue el que dijo no yo lo aprobé la cita, perdón,
0: la cita exacta a
1: mi entender
0: gato estuvo en el sorteo hace muchos años y se validó su participación o sea a mi entender
1: exacto no, no, no es ni que mira corroboramos exacto no, no, es a mi entender es el, es, ese, es, eso es lo que yo recuerdo
0: Entonces, exacto o sea, le pregunt le dicen no creo que lo hayan explicado de manera de esa manera en aquel momento. Y la cita fue, quizás no lo hicimos, pero eso fue lo que
1: pasó. No, es que te digo, oye, <coughs> nadie puede decir que Ricardo Dalmao es una persona fluida en su hablar. porque Honestamente, tú le escuchas hablando y pues, eh, pero o sea, tiene que haber un poco más de, 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 de honestidad eh, intelectual y, y, y no la hay. Ay, bien, bien. Bueno. ¿Qué más
0: hay, hay un temita eso, hay un tema, lo voy a hacer para la semana que viene ¿no? después te digo cuál es uh
1: -huh. pero rapidito, para
0: ir cerrando eh, sabe que este año empezaron las apuestas en Puerto Rico, ¿verdad? las apuestas deportivas
1: pues mira no estoy muy al tanto, pero cuéntame.
0: yo tampoco soy muy experto en eso del tema de las apuestas, pero tengo aquí por lo menos cuatro que nos vamos a tirar aquí a ver si si pasan uno en el BCN
1: ah, vamos, va, está chévere
0: Aquí, ¿verdad? Este, entre panas, ¿no? <ríe> no, oficial. Primero, te pregunto, lo mencionamos ahorita, el año pasado, solo tres equipos pasaron de 20 Victoria, que fue Bayamón con 27, Recibo 23, Guayama 22. Este año, ¿cuántos equipos entiendes pasarán de 20 victorias?
1: Victoria? Mm, yo entiendo que dos. Yo digo dos. De hecho, anótalo para ver, pa, pa, pa ver al final. ¿Tú también dices que dos?
0: Sí, yo creo que dos también. Okay. Ahí no podemos no, ahí no podemos apostar mucho, yo creo que sí. Sí, yo creo que dos también. El año pasado, eh, bueno, este año, perdón. ¿Todos los equipos ganarán 10 o más juegos?
1: No, yo digo que no. No, yo, me arriesgo. Yo, yo, yo digo que sí. Yo digo que no, porque Mayagüez no va a llegar a 10.
0: Me estoy arriesgando, voy a decir que sí. Okay. Los dos se llegan a 10 victorias. Esta quizás la más interesante. El año pasado, de los dos equipos, 6 cambiaron de dirigente. Podemos decir que hasta 7. si incluimos a San Germán, que su dirigente pues terminó y después pues, Brinquedad, recibo exacto. para la, la postemporada. Este año, ¿cuántos cambios entiendes habrá de dirigente esta temporada?
1: Mm, interesante, vamos a ver. Eh, Santulce no va a terminar, el de Ponce tampoco, el de, <risas> el de Mayagüez también se va. Fíjate, me vienen a la mente tres. Me vienen a la mente tres. Yo te diría que ¿Eh? tres.
0: No, no tienes que decir nombre o equipo. Para ti No, tres, ya, eh, no
1: yo lo digo en, bo, yo digo en voz alta, y no tengo problema. Yo creo que el primero que se baja es San Dulce. Okay. Yo te diría tres. Esos son los que me vienen a la mente. ¿Cuánto tú dices? Okay,
0: pero, pero entonces, o sea, ¿Sí? estamos hablando que que de aquí a que termine la serie regular sí. Van a haber sí. Para ti tres franquicias van a cambiar de dirigente
1: Esos son los que me vienen a la mente Y siempre está el, el elemento sorpresa El que uno no se esperaba Claro, claro Pero de que los que me, así me vienen a la mente Antes de que se acabe la temporada regular Tres se van Y, mencioné, y mencioné Ponce Lo dije con, con, con nombre y apellido Ponce Sí
0: Ver, es que lo, caso, hemos hablado fuera,
1: oh, lo hemos hablado fuera del aire Sí
0: En mi caso Te viendo aquí los equipos Aquí Este puede ser Este no Este no creo este, no, este sí Este no Este tampoco yo te, diría, yo te diría que hay cuatro que están seguros Que eso no, eso no va a pasar nada Hay cuatro que están seguros eh, este no este sí ya tengo mis dudas este sí eh, cinco me voy con cinco
1: ok interesante
0: que por lo menos cinco equipos tú dijiste tres yo menciono cinco que pudieran cambiar de dirigente ya sea la razón que sea mm -hmm. Eh, aunque siempre dicen que es por motivos personales, pero.
1: <ríe> <ríe> Para pasar más tiempo con la familia. Exacto. Eh, así que
0: pues, veremos entonces. Pero, como mencioné, hay, que hay cinco, hay cuatro que yo sé que están seguros que no no importa lo que pase, eso se, se quedan. A menos que pase algo demasiado extraordinario, estos cuatro dirigentes se van a quedar en esos equipos. Y hay dos de ellos. Que deben estar en la postemporada seguro seguro. Hay uno que está ahí en veremos que pudiera Yo entiendo que sí debe estar en la postemporada, y otro que no creo que clasifique. Pero que aún así, aún si clasificar, se mantiene en el equipo. Entonces, la última. Eh, ¿De dónde vendrá la primera controversia? Wow. ¿De la liga? ¿De la liga? ¿De algún equipo? de algún jugador o de otro o de, de otro lado no sé. de, de una transmisión de radio o de televisión no sé
1: no tiene que tiene que ser de algún equipo tiene que ser de algún equipo
0: eh, apoderado
1: yo creo que va a ser más, más alguna controversia entre interna entre jugadores
0: ok El año pasado hubo varias citaciones.
1: Sí, el año pasado hubo hasta que nunca se supo en qué quedó esa, esa evaluación del, de la melee que se formó en, en, de Guayama y San
0: Ajá. Oye, lo que pasó en Bayamón, este, que el juego se me Are... no, frente a Guayama. Oh, sí. Afuera. La pelea que hubo allí. Digo, aunque no involucró jugadores, se fue, fue público, ¿verdad? Este pero nunca supimos nada esa eso era, era una buena pregunta ¿verdad? para el presidente Dalmán ¿verdad? esa entrevista que ella, esa entrevista debió haber sido publicada en formato podcast porque para formato escrito hay mucha edición ¿verdad? porque no cabe todo es imposible uh -huh. pero se perdió ahí, una oportunidad de haberla publicado entera si, si, si fue una hora hubiera sido completa la hora pero, allá, pero decisiones. Yo lo hubiese hecho de otra manera. Una entrevista así, porque de armado, ¿verdad? A veces es difícil de conseguir, así que fue. Pues. Y más ahora, con todas las posiciones que tiene. Bueno. Tenemos estas cuatro apuestas. Eh... No sabemos lo ¿no? que vamos a apostar, pero
1: <risa>
0: después lo. Después no... No vemos. Si se nos ocurre otra, pues lo mencionamos la semana que sí, viene. Claro.
1: Sí, claro. No, sí. Y siempre van a ver siempre van a haber temas para apostar.
0: Sí. Pues como siempre hemos dicho, ¿no? El BCN, hay dos BCN. Está el BCN que el que el se disputa en la cancha, en el rectángulo de la cancha. Y está el BCN que está fuera de la cancha. Que ese es el que muchos no quieren hablar ese, o, o, que, o que ignoran. Pues.
1: Ese es el que nos da temas de conversación. Eh,
0: exactamente, ese es el que. Bueno, gurita, yo creo que estamos, ¿verdad? No, 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 no se nos queda nada pendiente. Este, no,
1: para pa ser el primero, súper.
0: Eh, bueno, repasando el calendario rapidito para esta semana. Eh, Bayamón debuta el martes en Fajardo. Santurce juega como local miércoles y jueves. El miércoles ante Guayama, el jueves ante Fajardo. No sé por qué hicieron así
1: complicado eh, complicado ese, ese, eso es difícil tú no puedes tener cole, un back to back
0: como local o sea es como que eh. yo hice sé que en, en mayo está algo de Disney el Coliseo Clemente que va a estar ese el Coliseo ocupado por un par de semanas pero en 10 semanas miércoles y jueves pues, no sé el sábado, Guainabo en Arecibo. Ese juego va por televisión, por Telemundo. Así que la reedición de la final del año pasado. Qué interesante ese, ese duelo. Y también el sábado, Santurce en Bayamón. Interesante ese, ese juego. Mm -hmm. oh, el domingo, güerita. San Germán en Humacao.
1: Bueno. Bueno, se el rating va sí. a estar por las nubes.
0: YouTube va a explotar, ¿verdad? ¿eh?
1: Imagínate. Oye, ahora que mencionas así, eh, lo, lo, si, si quieres lo, lo discutimos la semana que viene, pero eh, ayer puse un, un momentito el juego de, de uno de los juegos de baloncesto. Y lo que había era el video nomás. No, no, no había nada, había narración.
0: Sí, no, no, no quiero hablar de eso porque eso es el tema que quiero hablar la semana que viene. Porque si no, nos no extendemos un poquito más de lo, de lo que quería, pero a, a, apúntalo para que para que lo hablemos la, la semana que viene. Eso de las transmisiones,
1: sí, porque va a volver a bajar.
0: Pro, probablemente, eh, pero quiero, quiero hablar de eso. Es un tema que, que lo hemos hablado anteriormente, pero lo quiero a, traer nuevamente de vuelta. Porque hay gente que se conforma con poco y pues dicen que esto es una liga profesional. Y que somos una liga top ten en el mundo. Y que
1: la mejor liga de, de Latinoamérica.
0: De Latinoamérica.
1: Ay, Dios mío. Ay,
0: Pero nada, este estamos de vuelta, así que la semana que viene ya vamos a tener el primer ranking de la serie regular. Veremos entonces cómo compara con el ranking de pretemporada. Vemos cómo qué equipos suben, qué equipos bajan, cómo, cómo se mueve esto. Eh, verdad, hubo muchos cambios en el calendario. Carolina jugó el sábado eh, su, su primer partido y Carolina no vuelve a jugar hasta el domingo que viene en Fajardo. Así que. ¡Wow! Esto Bueno, nada, obviamente eso lo, lo veremos después de la semana que viene cuando hablemos del ranking de esta, de esta primera semana. Así que la idea es, ¿verdad? Como hicimos el año pasado, hacer un episodio toda la semana. Normalmente estaremos grabando lunes, si el internet y la luz lo permite, para que entonces el episodio pues publique martes. Así que estaremos durante toda toda la temporada hasta que haya un equipo campeón en el mes de, de agosto. Algo más curita te quieras agregar.
1: No, no, creo que estamos estamos bien. Vamos a darle algo para la semana que viene a la gente. Pues
0: nada, nos pues escuchamos la, la semana que viene. Por lo menos, yo estoy contento de que volvió el BCR porque entiendo que la liga va, va a estar cerrada, va a estar bueno. A, estar liga, bueno. a nivel de cancha. ¿no? <ríe> ya lo que pasa afuera, pues eso pues, lo veremos sobre la mancha. Así que, pues nada, curita, nos escuchamos la semana que viene.
1: Eso es así.